0: Hejka! Po tej stronie Paula. Dziś będzie zielono i szaro. (grystanie) Rozsiądźcie się wygodnie, nastawcie uszu, bo to jest moi mili pozytywka records. Nie tak dawno były walentynki i tak sobie pomyślałam, że miłość, bo miłość jest esencją walentynek, że miłość, aby mogła rozkwitać, by miała szansę spełniać się na poziomie partnerskim, przyjacielskim czy rodzinnym, to musi mieć do tego odpowiednie warunki, odpowiednie miejsce. No nie? Mam rację? Nie mam? Dajcie znać. Jednak mnie się wydaje że ludzie muszą mieć do tego miejsce. I tu pewnie Was nie zaskoczę, ale uznałam, że warto sobie sobie to przypomnieć i uświadomić, że tym idealnym miejscem i jedynym w sumie jest Ziemia. I to chyba nie ma wątpliwości. Tu chyba nie ma wątpliwości. I miłość, tak głośno myślę po prostu, która w nas jest przecież, świetnie gdyby była kierowana do świata przyrody, do matki ziemi właśnie, bo dla niej człowiek nie jest intruzem, ona jest otwarta, ona nas utrzymuje, dosłownie i w przenośni. Także uważam, że za ten trud i tą możliwość mieszkania, za tą gościnność My ludzie moglibyśmy ją obdarzyć miłością. Jeśli już to robimy, no to super. To obdarzajmy ją nadal i obdarzajmy więcej. Jeśli nie, to radzę zacząć, żeby nie było za późno. I po prostu dać jej znać, że jesteśmy jej świadomymi obywatelami. To znaczy, że jak z nią jest źle, to z nami też będzie. Z nami będzie gorzej właściwie. Także zacząć, bo to naprawdę ostatni moment, zacząć po prostu nie niszczyć, przestać, ale obdarzać miłością, mądrze kupować, wykorzystywać źródła odnawialne, oszczędzać, nie marnować, szanować i tak dalej. Także miłość do Matki Ziemi, przewodni temat dzisiejszego spotkania. Zostańcie ze mną. Oki, doki. to zacznę od, od rodzinnego podwórka, um, ponieważ dla mnie to jest skandaliczne. W Polsce właśnie na przykład problemów w energetyce nie można odkładać na później. Nie może być tak, że. Ponad 70% energii elektrycznej pochodzi z węgla. Naprawdę, najwyższy czas uświadomić sobie w końcu, że nie jesteśmy pępkiem świata. Zwłaszcza powinni to sobie uświadomić kochani rządzący. Naprawdę, nie bójmy się wiedzy naukowej, faktów, badań. Świetnie, że mamy swoje poglądy, ale poglądy to nie wszystko. Należy włączyć myślenie. Ponieważ globalne ocieplenie to nie spisek Chińczyków, jak mówił ówczesny prezydent USA Donald Trump. Tylko niestety to brutalny fakt. Globalny klimat, jak się można orientować, ocieplił się o 1 stopień Celsjusza w przeciągu 200 lat. Rozumiecie? To jest kosmiczne tempo. To przez bezmyślną działalność człowieka, który uczynił się panem i władcą Matki Ziemi. Nie nie rozumiem tego. W każdym razie, największym problemem kryzysu klimatycznego, jak pewnie wiecie, jest po prostu dwutlenek węgla dostający się do atmosfery. Gdzie w Polsce niestety, niestety to, to ma się nadal dobrze. Ale też... Też betonowanie rzek, nie tylko w Polsce. Osuszanie terenów podmokłych i tak dalej. Regulowanie rzek przyczynia się do tego, że woda nie ma gdzie się zatrzymać. Bo likwiduje się mokradła, torfowiska. No a jak nie ma się woda gdzie zatrzymać, no to ucieka do morza. Albo serwuje nam podtopienia i powodzie. Jak nie ma wody... To też nie ma nas. Możemy doprowadzić do takiego stanu, że będziemy się bić o tą wodę. Dlatego istotą jest przywracanie terenów bagiennych, przywracanie bioróżnorodności. I myślę sobie tak, znowu sobie myślę głośno. Hmm, że przecież każda mądra osoba dostrzega, dostrzega tą zależność między oddychaniem a drzewami. Hmm? Prosta kalkulacja: nie ma lasów, nie ma nas. I tutaj wychodzi na jaw kolejna obrzydliwa ingerencja człowieka masowa wycinka lasów. Tak, tak, to nas pozbawia tlenu. Czyli kluczowego środka do naszego istnienia, dla naszego istnienia. Pozbawia nas to cienia, czystego powietrza. Zabiera w ten sposób się domy, zwierzakom, a w konsekwencji i one lądują na liście gatunków zagrożonych. A najgorzej jak trafiają na listę gatunków muzealnych, że tak powiem. Nie ma alternatywnego świata i to mnie jakby smuci, że tak obsceni... obscesowo, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale tak obojętnie po prostu, bez czułości, bez tej miłości, panoszymy się na tej naszej planecie, a jest ona jedyną planetą. Nie ma B. I żadnej innej planety, którą moglibyśmy nazwać kolejną literką z alfabetu. Nie ma Z, ani D. Nie ma po prostu. I dlatego nie rozumiem. I smuci mnie to, że nie ma w nas odruchów takich, no, nie wiem, humanitarnych. Wielu, i to też rozumiem że wiele z nas, wielu z nas czuje się zmęczona tym tematem, bo teraz wszędzie słyszy się eko i tak dalej. Niektóre to, niektóre... eko to nie ma nic wspólnego z eką, tylko pseudo raczej. W każdym razie mimo wszystko na litość anielską. Jakim trzeba być, no nie wiem, samolubem, niewdzięcznikiem, żeby być obojętnym na niszczenie domu. Domu, którym jest dla nas Ziemia. No to jest nasz dom. Zresztą, żeby nie było tak tragicznie, na przykład dla mnie pocieszającą myślą i faktem zarazem jest to, że świat przyrody się odrodzi. Niezależnie czy z nami, czy bez nas... On się odrodzi, zrehabilituje, ustabilizuje się w nie tak pewnie zawrotnym tempie, jak gdyby mogło to być, gdyby się człowiek do tego przyczynił. No i właśnie, fajnie by było, gdyby człowiek się do tego dobrego przyczynił. Oczywiście tych pewnych błędów nie da się cofnąć, ale niektóre da się naprawić. I w ten sposób zachowałby on siebie, po prostu ludzkość. Ludzkość ze świadomością ochrony środowiska. I to jest ważne, żeby nie, że się wszyscy zbierzemy, jakaś większość z nas, której będzie zależało i że wszystko będzie fajnie, a potem zapomnimy i wrócimy do punktu wyjścia. No nie, to byłoby bez sensu, także odradzajmy się z tą świadomością Ochrony środowiska, żeby, żeby tego nie zatracić. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest dobrze. Ogólnie czas się kurczy. Mm, dla nas. I to jest najwyższy czas, by wreszcie pojąć, że natura nie jest wrogiem człowieka, tylko sprzymierzeńcem. Jak mówi słynna postać mm, świata przyrody, David Attenberg, i przepraszam, jeżeli źle wymawiam nazwisko, razem z naturą, a nie przeciw niej działajmy, a każdy wyjdzie zwycięsko. Zwycięsko? Dobrze mówię. Zwłaszcza człowiek. Przecież to jest proste, Tak, tak myślę, że jeśli troską obejmiemy naturę, to jest to równoznaczne z troską o nas, homo sapiensów. Tak? Pokażmy, że ten rozum wyróżniający nas od zwierząt, którym się szczycimy, chociażby, no po prostu nie jest iluzją, nie, nie jest obietnicą bez pokrycia, tylko sprawnie działającą maszyną, mającą na względzie dobro wspólne, dobrodziejstwa świata przyrody, dobrodziejstwa gali, tak? No powiedzmy sobie to szczerze, że jeśli nie zmienimy swojego postępowania, to w końcu gałąź, na której siedzimy i którą z piekielną zażyłością tniemy, w końcu się przetnie. I to będzie bolesny upadek. Nie będzie co zbierać po nas. Na pewno nie będzie co zbierać. Także... Oczywiście mówię o... Jakiejś części ludzi, nie o wszystkich, ale potrzeba nas większości, żeby żeby się uratować. No i jest taka deska ratunku, jest deska ratunku i ostatni dzwonek. I o tym, co dzieje się z klimatem, dlaczego nie można lekceważyć jego zmian, co robić na co dzień i tak dalej, warto sięgać po naukową wiedzę. Ulokowana jest ona w różnych formach, dostępnych, w dzień i w nocy. Chyba w nocy też. Także na początek może właśnie coś z rodzimego podwórka. Polecam Wam film pod tytułem Można panikować. Nie wiem, czy słyszeliście o tym filmie, czy nie. Jeśli tak, to można jeszcze raz obejrzeć. Polecić znajomym, rodzince. W każdym razie bohaterem jest, tego filmu jest dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie atmosfery, profesor Szymon Malinowski, który... Bez bez obwijania w bawełnę mówi na czym stoimy w kwestii kwestii gwałtownie zmieniającego się globalnego klimatu i jaką rolę odgrywa w tym Polska. Jak to jest z tym wydobyciem węgla w Polsce? I tak dalej. Profesor jest również współtwórcą i członkiem zespołu redakcyjnego portalu naukaoklimacie.pl, na którym warto zaglądać, naprawdę, by rozjaśnić sobie i innym kwestie związane z klimatem. Ja tam zaglądam. <śmiech> Polecam. Innym. O, i tutaj jest powtórzenie innym, bo mówiłam już innym, w każdym razie kolejnym poruszającym filmem, który znajdziecie na Netflixie. Aha, bo film profesora, z udziałem profesora Malinowskiego znajdziecie na YouTubie, nie będziecie mieć raczej problemu z jego odszukaniem. Natomiast ten film znajdziecie na, na Netflixie i jest to ym, świadectwo biologa, podróżnika Davida Attenberga e, w formie filmu dokumentalnego. Pokazuje i uświadamia i wyjaśnia, jak bardzo ludzka ręka w przeciągu tych 200 lat przyczyniła się i nadal przyczynia do niszczenia świata przyrody. Jak on tu mówi w tym filmie... Ym, Niedosłownie tutaj przytoczę te słowa, jak bardzo strofujemy dzikość, jak nieprzemyślane działania prowadzimy, tak jak właśnie ta masowa wycinka lasów tropikalnych. Obrazy naprawdę tutaj są wzruszające. I sprawiają, że że robi ci się głupio i wstyd za ludzkość. Ja co ujęcie to co sceny, można tak, co sceny to to, to łzy łzy wylewałam, bo oglądanie cmentarzystka martwych drzew, pośród których orangutan poszukuje swojego domu jest okropne, topniejący lód, polarne niedźwiedzie, Jest smutno i i przykro, bo, bo właśnie jakby do tego nie przyczyniła się żadna jakaś siła wyższa, jakaś magiczna, tylko po prostu to wszystko wyszło z ręki człowieka i to jest w tym wszystkim przerażające. W każdym razie David daje nadzieję, także spokojnie i wskazówki, także jeszcze lepiej. Jak postępować, by spowolnić proces gwałtownych zmian klimatycznych? Jak przestać ciąć gałąź, na której siedzimy wszyscy? Ważnym i klarownym dziełem jest też kanadyjski dokument przybliżający destrukcyjne działania człowieka na środowisko, pogłębiający się kryzys klimatyczny. Jest to film pod tytułem Antropocen, epoka człowieka tak, tak i w ogóle tutaj dla niektórych może być ciekawe dla niektórych w ogóle jest narratorką w tym filmie jest Alicja Vikander i znowu nie wiem czy nazwisko dobrze wymawiam w każdym razie możecie ją kojarzyć z filmu pod tytułem Dziewczyna z Portretu z 2015 roku jeżeli mnie pamięć nie myli to za rolę w tym filmie dostała Oscara Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach pod postem na Instagramie. I jeszcze z filmu Światło między Oceanami z 2016 roku. To ja ją jakoś tak kojarzę. W każdym razie Antropocen – epoka człowieka. Kamera pokazuje tutaj nam trwałe zmiany w przyrodzie dokonane przez człowieka i zabiera nas do Norylska, na pustynię Atakam, przedstawia martwą wielką rafę koralową, miasto ze śmieci. Ogólnie film utrzymany jest w takim medytacyjnym, powolnym, niepokojącym nastroju, tempie, Ogólnie inspiruje, skłania do myślenia, do refleksji. Jeszcze na koniec, tak na szybko, chciałabym polecić Wam książkę, którą zaczęłam dopiero czytać ale wydaje mi się, że jest już ona warta polecenia. To książka pod tytułem Początek końca. Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu. Między Julitą Mańczak i glaciobiologiem doktorem Jakubem Małeckim oraz e, dostępny w formie PDF-u, żeby, wiecie, myśl wprawić w ruch, w działanie. Żeby słowo stało się czynem, polecam wam klimatyczne ABC Uniwersytetu Warszawskiego, dostępne właśnie w formie PDF-u, można sobie za darmo ściągnąć, które jest solidnym materiałem edukacyjnym, w przystępny właśnie sposób zebraną wiedzą o zmianie klimatu dla. Poszukujących, wątpiących, chcących swoimi codziennymi czynnościami przyczyniać się do ochrony środowiska. Zaprzyjaźnić się ze środowiskiem możecie jeszcze za pośrednictwem chociażby Reina Wilsona aktora, Nie wiem, czy jest czego kojarzycie, ale mm, ja ostatnio go bardzo polubiłam. Znany jest najbardziej z roli Dwighta Sheruta z serialu e, The Office. E, właśnie ostatnio skończyłam e, oglądać ten serial. Żałuję, że w ogóle tak późno się za niego zabrałam. W każdym razie mm, jestem jeszcze na oparach tego e, serialu. Były też łzy. Moją ulubioną postacią jest właśnie chyba Dwight Schrute, grany przez Raina Wilsona, także zrobiłam research, um, um, wszędzie w mediach społecznościowych i właśnie natrafiłam na kanał um, na YouTubie, w którego Rain Wilson jest współautorem. Kanał naz- nazywa się um, Soul Pancake um, i Pokazuje, właśnie bije na alarm, że należy zmieniać postępowanie, że rozwijając się tak, człowiek rozwijając się fajnie jakby brał pod uwagę i szedł ramię w ramię z naturą. On jedzie na Grenlandię, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Prowadzi też wywiady z specjalistami zajmującymi się właśnie z sprawą kryzysu klimatycznego. Także jest to naprawdę no, godny polecenia kanał. Ciekawą opcją jeśli chodzi o filmy jeszcze, ale też właśnie wywiady, różne eksperckie wypowiedzi jest Kraków Green Film Festival. Tam znajdziecie właśnie chociażby ten film Antropocen Epoka Człowieka, ale wiele też wiele innych na temat właśnie polowania, produkcji ubrań, hodowli, o jedzeniu, plastiku i tak Niektóre materiały są za opłatą, ale część jest darmowa, także fajnie skorzystać z takiej opcji. Kraków Green Film Festival. Pamiętajcie, nie ma planety B, Póki co, ani Z, ani X i tak dalej. Trzeba działać. Dzięki za wspólnie spędzony czas i życzę Wam miłego eksplorowania poleconych filmów, książek, kanałów i tak dalej, żeby wiedza z nich, którą wyniesiecie, weszła w działania życia codziennego, zostawcie po sobie dobry ślad, w ogóle zostawcie po sobie ślad, jeśli chcecie, w formie komentarza, lajka, serca na Instagramie czy Facebooku. Możecie też słać wiadomości na maila chyba też. Jeśli macie ciekawe pozy- propozycje książkowe, czy filmowe, czy podcastowe, poświęcone właśnie zmianom klimatu, to śmiało napiszcie w komentarzach pod postem do tego odcinka na Instagramie. Będziemy wdzięczni, że podzielicie się materiałami do edukacji na ten temat. Także dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie, że jesteśmy jedną wielką rodziną. No i cóż, pokój. Pa!